0: 风声雨声读书声，国事家事身边事。欢迎收听《盈盈强事情》，由 Cindy 制作主持。Hello， 大家好。今天我想要跟大家来分享我的一位好朋友，新著名的好朋友王红玲。那我们都呃亲切的称呼她为“美女包子写诗人”。那我我相信，如果第一次听到说“哎、欸，包子和诗怎么可能合在一起？”就是这么特别，这两个看似不相容的两个物件，结果被我的好朋友红玲把它融在了一起。所以他的诗篇里有写说：“我把诗放进包里，包子就有了灵魂；我把包子写进诗里。”诗就有了气息。这是红林包子铺里放着《融》这首诗，所以我一直想说，这个非常能够代表他的这个与众不同，把两样东西完全不相关的，可以毫无违和感的融在了一起。当然，我想。这也只有红岭了。嗯，这次他很荣幸能够来高雄，嗯，分享他的这一首，就是这一本新书《花长出了骨头》，花会长出骨头。其实当下，嗯，很多人跟我的应该感受都一样。花还能够长出骨头，太神奇了，对不对？我念一下其中它的那一段：一朵花开了，我路过它，路过一些影子，路过一些话语，空气稠密，把曾经盛开压扁。我看到花，和他的骨头。东吴大学中文系的白灵教授评价他的文字八个字：清新不熟、短而有力。而且，我相信大家应该对于台湾知名呃美食主持人陈虹一定不陌生。陈红大哥呢，也一直力推红林的包子。他不但诗写得好，而且包子也包得真的是就好多人闻香而来。那其实这个故事，嗯、呃、，Cindy 也是第一次在分享会上。听红玲讲，她帮助新住民姐妹的一个故事。她说，因为帮助与她妹妹同龄的新住民姐妹，嗯、呃，看到她呃在求职的过程当中遇到困难，在经营婚姻的当中呢遇到挫折，那首先她想到的就是。能够给他一个一技之长，那自己呢？会的就是会包饺、包包子。那所以，他把所有制作包子的这个过程呢，一五一十的教会了那个新著名姐妹。但是，他的这一份善念，并没有。在对方姐妹中，给他一个回馈，而是在他店的附近又开了一家一模一样的包子店。那个时候，他真的有一点很懊恼，说：“我怎么会自己这样子？”这么信任他，结果他为什么要，呃，开在我店附近？不过现在呢，他说他回想起来那一段，可以已经淡淡的说，我已经放下了。当时我其实听到他讲这样子，我就跟他说：“红玲，其实你真的没有必要去过心。”因为你的包子真的别人学不来，因为你的包子里有诗，这个东西谁能够学得来呢？他微笑的点了点头。其实，我我在了解红玲认识他的之前，我就大概就会有一些了解啊，因为曾经这个央广的。主持人也访问过他，他其实他的人生经历的前半段是一直充满着很多的波折。他两岁的时候呢就被收养，所以他每次介绍自己说：“我有两个妈妈，两个爸爸，一个是生我养我的父母，一个是。”一个是生我的父母，一个是养我的父母，所以他其实都很感激父母对于他的栽培培。所以他毕业是在师范的学校，然后刚开始教书，就遇到养母罹患严重的疾病，所以因此他不得不每天辛苦的工作。攒下医药费用，生活十分困难。后来，她透过相亲认识了抬杠的丈夫。十七年前呢，来台照顾重病的婆婆。她还在呃包子店打工，那为家庭呢努力奋斗。她每天早出晚归，克服重重的困难。没有想到，丈夫在中年呢又失业了，所以后来她想说，呃，曾经在包子铺打工的这些呃经验，想说就夫妻俩一起决定卖起了那个老面包子生意。嗯，对于红玲来说，这些挫折并没有击垮她的意志，相反的，这些困难。锻炼出他坚韧的品格，他以勤奋和毅力照顾家庭，并且积极追求自己的梦想。他的故事充满了艰辛和努力，却也充满了希望和勇气。其这,这个在他的诗里面，我们就看到了许多许多的这个。一些希望的东西，他不会把很多呃一些负面的情绪，他会戛然而止。所以很多学者对于他的这个诗有极高的一些评价。这一次的语谈人呢，就是呃高雄分享会的语谈人是郑慧如教授，主持人是徐赫社长，是斑马线文库社长。在高雄的这场非常的温馨，也感人。惠如教授给了红玲最高的认可，他说他的这个诗真的相当的成熟，非常的让人有很多的体悟。那我们现在呢，就来聆听红玲的。对自己诗的一些呃评价，当然他很谦虚了。那惠楼教授就把他其中的几篇诗跟我们做一些呃分析诠释，让我们更能够去了解当下红林写这首诗在学者背后，我们能够看到听到什么样的一些内容，让我们。对于这个，嗯，自己的一个养成吧，文学素养的养成也是非常重要的。那我们赶快来收听我们新书会分享的现场的声音
1: 。其实蛮漫长的，在我心中其实孕育了很久很久。我大概是二零一七年开始写诗的，因为那个时候我刚好就是。在摆摊的时候，就是有一天呢下大雨，下大雨我就不能回去，我就马路对面就有一个卖水果的姐姐，就撑那个大伞的那边，她的侧面看起来非常像我，呃，已经往生的母亲，就是我的亲生母亲，所以我的亲生母亲是一个呃，怎么说吧，就是一个命运非常坎坷的人。因为他三十，呃，他两个月的时候是我的爷爷奶奶抱来养大，三十八岁的时候他是同样媳抱来的，就是跟我爸爸离婚，然后他一个人就是带着我的两个哥哥，还有一个妹妹，然后还有爷爷奶奶，他就是离婚了，他没有离开那个家，然后他六十岁的时候就得癌症走了。就是刚好那个时候，家里的经济稍微好一点的时候，他就走了，非常的辛苦。所以，但他这一辈子，到走的那一天，我在他的身边，他又跟我讲了很多他的心事。就是我就觉得他为什么离婚之后，他并没有离开那个家。我发现他骨子里头还是很爱我爸爸的。所以我那个时候就写了我的第一首诗，就是那个女人。那首诗虽然是不会很成熟的一首诗，可是。真的写的就是我我的生母的那个当时的心情。啊，我介绍一下新朋友，是吧？前几天认识的笑嘛。哎，进，坐到前面来，坐过来，坐过来，坐过来，坐过来，对。那从那之后呢，我就，呃，后来我们就回大陆，就有一次三十几年没见的同学高中同学会，我才知道大陆原来。呃，有微信，我真的很封闭。那个时候因为一直工作，很少再去关心这些事情，我也不知道微信里面有很多的微刊是可以写诗的，所以从那之后我就开始慢慢的写诗，就是工作之余，就是呃，我没有说刻意，就是有时候路过哪里，或者我心中暂时有什么想法，生活中所见所闻，我就随手把它记录下来，这样子。那我一直内心其实是一个很自卑的人，我觉得我的诗好像。写的很不好，所以我从来不愿意拿出来见人。那直到有一次无意中就是参加了有一个纪实沙的诗社，才知道台湾原来哦也有很多的呃诗社。但是因为我很盲目，我也没有那么多的时间去参加，所以我的大部分的时间工作之余的话就是自己默默的写。那后来就认识了我们的大师人龙清，他也是斑马线的呃文库的副社长。在他的帮忙之下呢，才有了这一本诗集的诞生，所以非常谢谢，呃，斑斑马库的文库，谢谢许鹤社长，他愿意帮我出这一本很不成熟的诗集，所以非常谢谢大家。那我就想要请，我真的非常的荣幸可以请到澎江大学的教授郑慧茹教授，他愿意帮我写这个呃序。因为作为一个新人的时候，我的作品是我自己也知道很多的缺点和不成熟，但是他愿意，呃，帮我写这个，呃，这个序，非常的感谢。那我们，先让他来帮我们分享一下，大家掌声。大家晚安。可以吧？这
2: 样听得见吗？关心诗，这样可以。但是呢，一开始我要先嗯讨论一下红玲刚刚说的一句话，他不断的重复强调他的作品不成熟，这个呢我要反驳，因为一个评论家、一个作、一个学者，为什么会为一个不成熟的作者跟不成熟的作品来写序？那我算什么呢？他当然不是不成熟的，他已经相当成熟，而且已经到一个阶段了。嗯，因为你如果说你不成熟，就是在否定我喽。好<的>对，当然不是，而且否定了斑马线呢、啊。他们都是非常有眼光的，不是随便出的。OK。所以呢，为什么我当初看到红绫的那个诗，即使以前我没有整体的读过红绫的诗，而能够。非常非常确定我要写这篇序，因为我从他的诗集里面看出他的两个特质，那这两个特质都是围绕在现实书写这个部分，而现实书写这个部分，我认为是现当代我目前的年轻人或者青壮年以下的诗人，他们在创作的时候一个，呃，比较容易失焦的面相。所以我今天也就围绕着现实书写来谈谈红林在，他长出骨头的这本诗集里面的一个特质。我认为呢，现实书写它在里面有两个特色。第一个是它贴近了生活的实存，而且它是用画面来表现，这是它的第一个特色。第二个特色是它本于现实情境，可是又有一些超于现实情情境的想象。那这两个特色，使得红玲的这本花长出了骨头，跟我们现在看到很多的诗集很不一样。那我先来讲讲第一个特色，就是它贴近了生活的实存，但是它用画面来表现。这个部分的特色，显现了红玲他对于生命，他完全不遮掩的观点。而且它有一种笔触，这种笔触，我相信是它之所以会打动很多读者的一个地方，就是它非常的清新自然。因为这种清新自然，包括叶沙哦，他也说他直接觉得很感动，包括鳗那个鳗鱼，他也这样说，他觉得很多的诗人，就算有很多诡奇的想象，可是没有办法触动到人心，而红泥却不是。那是怎么说呢？比如我们举个例子。这本诗集里面有一些诗，像《呼唤》、像《大陆妹》、像《一条丝瓜》、像《正午时分》这些诗作，都是这个样子的表现。它是怎么样呢？就是这些诗，它的结局或是结论，常常是在第一节的时候就已经确定了。那第一节以下都是一种铺陈，像这种诗作。非常能够烘托女性很强韧的这种个性性情，而且她也常常在快要达到最沉痛的顶点的时候戛然为止，她没有把它完全倾泻出来，这样的一种表现，她留下一些果断，也留下一些惆怅。那我举举一个例子，比如说像《一条丝瓜》这首诗，那么这首诗。诗人把诗中的那个人比喻成父亲种的，而且是瓜季尾声的最后一条丝瓜。那在这首诗里面，有一些诗行，他是这么写的：他说，所有的花都谢了，叶子也被虫咬了很多洞，瓜藤的颜色已经变成褐色，褐色就是咖啡色。剩下最后一条丝瓜，风来了。他孤单的荡着，像在台北街头夜归的我。那我们看看这、那个，我们刚刚举的这个诗行，它一共有两段。那第一段呢，就在铺成那个最后的那条在瓜藤上的丝瓜，它已经变成叶子呢，呃，被虫咬了很多洞，瓜藤的颜色变成褐色，看起来好像是在写丝瓜嘛。但我们知道，如果是单纯的一首咏物诗。跟其他的周边环境或是写诗的人没有任何连结的话，那么这样的一一首诗作很难动人。可是他画风一转，他说：“像在街台北街头夜归的我。”我等一下，一
1: 百二十九页。
2: 在这本诗集的一百二十九页，大家可以看一下。那么我们就马上就可以连接到，在台北街头夜归的那个我，失踪人那个我，他就好像那个那一条他爸爸所种的瓜藤上最后一条丝瓜一样，是一身也枯槁了。这种枯槁很难说是形容上的枯槁。他可能是心境上的这种枯槁，可是他没有讲出来，他是用最后的丝瓜藤上的一条丝瓜来表现。那这种表现呢是很动人的啊、嗯。那么我先来讲第二个特色的，再举一个例子。那等一下如果有时间，我们还愿意讨论的话，我再举其他的例子来做，呃，做做呃讲讲解啊、喔。好，那我们说它的第二个例子呢是第二个特色，是它书写现实，可是它本于现实又有,有想象。有想象呢，我们常常认为是写诗的人应该具备的一个基本的素质，可是我们。觉得现在看到很多诗啊、哦，那很想象是天马行空的幻想、妄想，或者是这种想象是归结在自己的肚脐眼上，这么一直往内挖的，根本除了作者自己以外，没有人看得懂。你是心里又出了什么毛病的那种想象？所以你要动人吗？你也很难说不动人，但是要有一种普遍性的感染力，它恐怕不是很难。但红绫就不是这样，它就是想象，是本于现实情境的，所以这样的一种本于现实情境的想象，使得整本诗集的笔法又非常的扎扎实实，可是又摇曳生姿。哦、嗯，这种又扎实又摇曳生姿的笔法，就是因为它本于现实的这种想象。那例如我举一个例子，《新店中正路》第几页？中正路就是红林包子的其中一家，第一家店，第一家店，各位还在吗？对不对？在。哦，在。一百二十六页，一二六页，大家可以如果有手上有书的可以翻一下。那么新店中正路，我这一百二十六页这首诗里面有这样的一段，他说：“中正路永远是握着阳光的，那些树，那些奔跑的车辆。”那些露出微笑的行人，都在深秋的古缝里穿行。这样的呃这样的一个诗行。那我们可以看到，从阳光下的车辆奔驰跟行人来来往往的这个中正路，诗人联想到深秋的古缝，这就很有趣了。它本于现实，这个现实是什么？就是。正午的新店中正路，行人很多，车子很多，太阳很大，这是现实。那想象是在哪里呢？它的一个突出的地方就是深秋的骨缝。哎、欸，我们觉得很特别。我们可以知道诗里面的这个时序、季节是深秋，所以这是实写，实际上就有的。骨头本来就有骨缝，这也是事实。但是呢，他把这个动态的光影跟车流跟行人比喻成深秋的古缝，哎，这有点特殊了。而且这个深秋的古缝，如果各位读者发挥一下想象力，你很容易跟写诗的那个人、握笔的那个人，他的人生的时序，把它做一种联想。也许这样的一个握笔的那个人，他也属于整个人生春夏秋冬里面的深秋。那么，他也正在穿行某一种古缝。那他没有讲出来，但是借由意象跟整个语境来表现，所以他写的非常的精彩。就是说呢，他不止连接诗行前后的语境，也呼应着握笔的那个人。那这就是红绫整本诗集的精神体现。我们想象一下，在深秋的古缝里面，阳光它要如何把握呢？深秋的古缝、欸，既然是骨头，呢。骨头外面还有一层，还有肉嘛，还有皮嘛，所以其实阳光应该穿穿不到深秋的骨缝里面。但深秋的这个骨缝呢，又有川流不息的车子、行人，还有光影。那这些光影跟车辆还有行人从哪里来呢？是不是随时都非常微带，它随时可能消失？所以他们也要争取每一分每一秒的这个当下啊、哦，所以。既是非常的迅猛为代，又是有各种不确定性，所以呢，当面临人生的深秋古风的时候，我们会觉得总是仓皇多于凝望。那我们面对新店中正路是凝望，可是回想到人生深秋的时候呢，就是一种仓皇。那这种仓皇。把它放到凝望上面，是借由骨缝来表现，所以这是一种很出奇的想象。那么就是一种且站且走，用变去写不变，是非常有意思的空隙啊、哦。这是呃我刚刚举的这个例子的的那个两点的第二点。所以我们从这两点可以看出来，红藜的这本《花长出了骨头》里面的这种现实书写呢，它因为有这两个特点，显得。他在碰触现实的时候非常的直朴，可是又能够很动人。他可以避免掉一些呐喊或是一些控诉，而且文字非常的清畅流利，呃，非常的清丽，而而且又有阅读上一种摩擦力。它不是只有一种白描而已，会让你触发一些陌生感啊、呃，一些感动力。所以我非常恭喜这本红玲的诗集很快又能够再版，好快哦，一千本的哦，第一版，然后又再版了，这已经是树立了新著名文学史上的一种里程碑了，恭喜他，谢谢
3: 。好，那个在这个前一场分享会的时候，那个红玲呢，他。呃，有准备一些诗跟大家分享，可是那一次呢，就是时间的关系，所以这个他念的比较少，这样。那我们接下来这个时间呢，就请他跟大家分享他的几首诗，然后他这个先读给大家听，然后讲一下他的想法。那再请郑老师做一点回应。可以请这个现场观众。嗯。对，他。好好好，也可以可以可以，好。那我们请
1: 那个红玲、嗯。非常感谢慧如教授，真的，他应该是读这本书，还分析我写诗的一些心灵诗，分析到我的骨子里面去了。其实我整整本诗集，我自己觉得。我是写得很平静的，我没有说把一些或者说我觉得不公平的，或者是我内心觉得很忧伤的，而是用很愤怒或者是那些语气写出来，而是用很平静的语气你去读去感受，所以呃也可以说吧，就是说我自己觉得啦，我是比较直朴吧，因为。呃，我没有很多的技巧，我写诗大概就是当下的心情的感受，我就写下来了。而且每一首诗，我觉得我都有当下写诗的那种状况、心情。我为什么要写那首诗？那比如说我，其实我自己很喜欢的一首诗就是《喇叭花》，《喇叭花》在一百一十九页、一百一十八页。我先读一下这首诗。喇叭花其实是我们家乡的一个叫法，因为书面都是牵牛花嘛。那我们家乡从小我们叫大的大就是喇叭花，所以我就当时就写这首诗。因为这首诗写的话是，呃，有一年我回去探亲的时候写的，所以我先读一下这首诗。喇叭花，从宝山市下山，沿路看到。蓝紫色的喇叭花，大哥说：“这些喇叭花，一大片多美。”我看到其中一朵喇叭花在风中独自摇曳，想起过几天我又要离开了。那这首诗是因为我有一年回去探亲，也是因为很多年没有回去。而且很难得见到我的亲生的父母那边的我的大哥，因为他一直在外面做生意，所以那年回去呢，他就带我去我们山上一个寺庙里面，因为那个寺庙的位置很特别，站在它的高度其实是可以看到我的母亲的坟墓的那个方向。那还有带我下山的时候呢，沿路都是因为我们那个深沪那边就是有一些丘陵地带，有一些小山，就会有很多的那种，呃，紫色的牵牛花，在台湾也经常见。然后下山呢，我大哥就说，这么一大片，你看开在一起才很很美。那我当时的想到说，好，可以了。那我大哥的意思，一家人如果在一起，是不是就很好？可是我看到一朵花是单独在一边的时候，我就想到，因为我过一两天之后，我又又回来台湾了，就心中那一种，嗯，不道别，不说道别，可是又不得不道别的那种悲情。但是我没有用很，呃，悲情的语言去表达，只是很轻描淡写的说，我想到我过几天。我又要离开了，我就像那一朵孤独的喇叭花，所以我的像这种诗就是当下那个情况写的。其、就、实、是、很多时候，如果你不是外出在久的人，或者不是在异乡待久的人，也许你读的时候你不会有这种感觉。所以有时候不同的时空，我们所读到的心情都会不一样。那这就是我写这首诗当时的一种心情。那我再来讲第一首诗，第一首诗是《呃故乡印象》。故乡印象，我来读一下，《故乡印象》。想你时，就独自下一场雪。许多年后，你问我过得好不好，我说。词语，实情。那这一首是二零一七年，好像回去，我们从高中毕业之后的同学就没有再见过面。那那次他们说我要回去，就帮我办了一场新诗的朗诵会。那然后我们的同学见面，我就有很多的感慨。那我相信这样的诗其实是很简单，包括我们在人生中的聚分离合。很多地方都会有这种心情。很多年后，我们不光是呃朋友、亲情、人事物都有不同，我们都会觉得嗯、呃，那种你过得好不好，我不会用很强烈的语言去表达我过得好，或者是我过得不好。我是用天气的现象、时雨、时情来表现，而、呃、没有说我怎样去诉苦，或者是我炫耀都没有，就是很淡淡的。那相信我们很多的，特别我们这些新著名的朋友，我们远嫁而来，回到家乡，一定都会有这种感触。我们很难说过得好还是不好。就像我这些年我很怕问到的一个问题一样的，来台湾很多人都会说，台湾好还是大陆好？这句话是我真的很怕的，因为我从小就被人家问，亲生父母好还是养你的父母好？这个问题我觉得是一个非常简单的问题，可是困惑了我很多年。因为我总觉得，我如果说回答哪一边不好，我是不是就否定了另一边的不好？我回答另一边好，我是不是这边也不好？我从小就好像，呃，心地太善良嘛，就不想说去那个。但是以前在乡下就会碰到人，他们都会问这个问题。那没想到多少年以后来到台湾也会遇到这个问题。那我现在就要跟别人说，因为我在台湾，我已经五十几岁了，我的人生一半是在。台湾生活的久居他乡是故乡，已经台湾是我的家乡了。可是台湾没有我过去的回忆，我人生的另一半，我的回忆又在大陆。这一节台湾是没有的。我的现在是台湾，我的过去是大陆。所以我的很多的，假如说在路上，如果说我看到一个卖菜的，他那个菜啊，我小时候我家里也有这种菜，我就会写一首诗，就在。就就会有这种诗的出来出现，就像我，呃，我爸发我妈我妹发一张照片给我，一条丝瓜都已经那样子了，哎，我就会想到哦，我就会写一首诗出来。所以我很多的诗是来源于生活，也就是非常非常简简单的生活画面，哎，并没有说呃有很炫技或者有很好的技巧，我觉得我自己是没有这方面的技巧，而是自然而然、很直布的把它写出来的。那我还有就是说，我有一些诗的话，我自己觉得我自己有时候是会。那这次上次在台北上我也讲过《孤独》这首诗，我还可以再讲吗？因为因为我很喜欢《孤独》这首诗，在七十三页，因为我上次我也有分享这首诗，这首诗是《孤独》为名，其实不是写孤独。我想请许鹤社长帮我读一下
3: 。我来，上面笔记非常的多，笔记的字比他诗的字多。那我读诗，我读诗然后大家就一页给我，我
2: 老花。七十三
3: 页。在七十三页，孤独，想为自己点一盏灯。让心底的黑亮，亮的空旷，请给我一朵花的香气，给我山谷里的回音，我的瞳孔将泻出瀑布，在绝处开出华丽。转弯又转弯的小路，铺满五月的油桐花，把歌声浆洗的发亮，等薄薄的孤寂变成蝴蝶。我尽在渺渺里。好，谢谢
1: ，谢谢社长亲自朗读。我为什么要讲这首诗呢？呃，那这首诗是其实是蛮特别，能代表我们这些远嫁而来的、生在异乡的一种心情。我们都会有孤独的时候，都会有困惑的时候，都会有走不出自己的时候。那我并没有在这种状况上就更是去每天的怨叹，而而是自己的一个，呃，鼓励自己。其实整首诗写的并不孤独，诗题为孤独，实际上不是孤独，而是鼓励自己的。你看，我都想为自己点一盏灯，而且希望大家给我一点香气。那整整个这首诗呢，我觉得是我自己放牧自己、疗愈自己的一首诗。因为我们遇到困境的时候，遇到压力的时候，就像在场的有些姐妹，像静，她也是经历了，呃，先生的很年轻，先生就突然发疾病往生了。我相信我们都有这些困境的时候，很痛苦的时候，都有无助的时候。那我就觉得，我们的生命，我们要怎么样去？把自己在这些困境中自拔出来，而不要说沉淀在这些困境中。这就是我觉得我很能自我疗愈的。我自己觉得我是一个非常能自我疗愈的一个人。我不会把我的内心的呃不愉快什么去跟别人倾诉。你们看到我的永远就是一个很开朗的笑容的我。那其实我夜深夜呃那个夜深人静的时候，我也有我自己的一些。孤独存在，可是我要怎么样去排解？那为什么现在那么多呃忧郁症的人很多？我觉得我们就要善于自我的一个排解。所以我的生活中，我从小，因为我两岁就是被我的养父母领养大的，从小在那个环境中，我都懂得自己怎么样去跟自己相处。以前的乡下，就是我记得我小时候的一些朋友，他们走在一起。以前的乡下的小孩都会这样搂着肩膀，好姐妹啊，这样搂着走。那我就是他们就不会跟我，因为我是呃，我的我这里要讲一下，我两岁被领养，我的养母那个时候没有生小孩，在乡下没有生小孩是非常的被人家呃排斥的。对，就是我永远记得。村里的人骂他说他好像是下不出鸡蛋呐、啊，这样子的话，这是我亲耳听到的。那我又是一个领养的，那我父亲那个时候在武汉工作，所以乡下就只有我跟我养母两个人。处在那种情形下，我的爷爷奶奶也非常的不疼，因为我母亲没有生小孩，所以他也不疼他，不疼他，继而就一定是不疼我。所以我永远记得我那个时候还有。土地还没有分到私人的时候，大陆有段时间是土地还是公有的时候，生产队，我母亲就要去按时就像上班一样，他们要去上工，上工或有时候晚上像双抢的时候，就是夏季这个时候，因为一季的秧稻秧插下去，一季的稻谷收割起来叫双抢嘛，就会忙到很晚。那我就一个人坐在门槛上，我就很羡慕人家的爷爷奶奶那个时候。人家的爷爷奶奶都会拿饭菜煮给自己的孙子、孙子，可是我一个人是在那个门框的一个那个那个门槛里面坐到坐到很晚的时候，等我妈妈回来，那我爷爷奶奶他们的饭菜只会给我的婆婆他
2: 们的小孩子，不会给我吃。所以，王林、哦，你先不要哭好了，要、哎、不然你继续哭，然后我先问你一个问题。对，来来来来来，你你那个沉淀一下情绪。那我突然想到一个问题、哦，我作为一种我们互能互动了哦，也就是你刚刚也举了《孤独》那首诗为例，那你说呢？有一些诗是诗题跟内容它其实是有一种呃不是很对应的，比如说《孤独》那首诗，他写的就不是孤独嘛？那你会把这個念过一遍，我也觉得啊，他、哦、其实写的不是孤独。那另外你在举《故乡印象》的时候。题目是故乡印象，可是呢，其实也不是写故乡的印象。好，那我的问题就是：既然你写的不是孤独，为什么诗题是孤独呢？那你的那个写的故乡印象为题，也不是故乡印象，为什么诗题会取故乡印象？当你呃，你如何去决定诗题跟内容，它要怎么样的对应？那它不是不等于，但它中间有一些关系，这个关系你是怎么样去？去决定、去诠释或者去去阐、去去阐发，可以说明一下吗？
1: 好，我们来讲故乡印象。那一般人读这首诗，一开始想故乡印象，一定是想到家乡的很多哎、欸，就像那个电视台采访我说要不要拍家乡的房子啊什么？我说其实不是，但是故乡印象里面这里有一场雪，雪，在我的家乡冬天会下雪，台湾没有，其实雪就是一个连接点。对，但是你去读的时候，你其实读的时候，那那个里面就是故乡里面，不光是雪，那还有就是很多年没见的亲人，还有过往的人事物的一些回忆，都在那一句诗好诗情。你问我过得好不好？里面对，都都有都在里面。那孤独的话，这首诗其实整首诗里面。为什么是孤独？因为整首诗里面我都是在疗愈自己，代表我是有孤独的，只是我怎么样去疗愈自己
2: ，不让自己陷在孤独里面不能自拔。所以他虽然不是写孤独，但是孤独变成一种暗示。<對>那这个暗示要透过，比如说你给我一个街灯，可见他本来没有灯，<是>所以他需要灯。<對>那么本来没有灯，那这个。这个本来的这种东西就暗暗藏了一种孤独，所以这个孤独需要读者去、嗯、去去讲，但是你又不把那个抽象的东西把它把它提出来，是不是？是这样对。对
1: 对，所以我才说，呃，给我一朵花的香气，给我一盏灯，点一盏灯给自己。其实从另外一个方面，你想是不是，就是因为你没有那种灯，你没有那个香气，才会有孤独。其实是有孤独，只是说我可以怎么样去解脱这个孤独。这是我的，我很多是会这样去写。那你就
2: 请谢谢。等<笑>你等一
1: 下要再哭的时<笑><笑>没有没有了，我现在在讲到哪里我都忘记了。<笑>讲到
4: 那个
3: 坐在那个门槛。没有，这都已经是其其实，呃
1: ，不是，以前那个门都是木门嘛，还<的>有个门槛是个木门槛嘛，那我没地方去，小孩就是。因为双抢的时候是暑假的时候，就会玩得累嘛，就会坐在那个门槛的睡着。那个门槛的隔壁就是一个巷道，旁边就是我大伯的家。那我爷爷奶奶就是叫他们，啊、哎，你要过来吃饭呐、啊、什么的。偶尔我也会去我奶奶家吃饭，她上面蒸了一碗那个小鱼，因为我们湖北是千湖之省嘛，就很多小鱼小虾。她就跟我讲，这个是你不能吃的，这是我堂哥才可以吃的。所以。就是小时候是嗯不待见的，但是我也非常的荣幸的，就是我的养母跟我的养父母非常的疼我，因为我的养母是一个心地非常的、呃、善良，而且又非常聪慧的一个女人，她从以前就不断的就是工作，生产队做完工之后就是自己做裁缝，所以从小我也跟着。像缝那个裤脚边啊，什么我都会缝那个衣服的扣眼，以前都是用手工的，我都会。就是我妈妈做什么我就做什么。那我妈妈是一个很爱赚钱的人，她养猪我就去打猪草，她做衣服我就帮她缝裤脚边啊，缝扣眼。她后来做鞭炮，我就每天就编鞭,鞭炮。那个时候我就觉得编鞭,鞭炮对我是一个噩梦，因为我就没有我自己的时间呐、啊。放学回来就是鞭炮，以前是五百响。一百响、五十响、一千响，就是取决于鞭的长度。那个时候我就是每天，所以我后来觉得我的做生意的基因大概就是来自于我的养母。她是一个非常的不屈不挠的人，她还纺织织布、织布做裁缝，然后每一年一定要养一头猪，过年的时候就是杀来卖。然后就是后来乡村里面做鞭炮，他就做鞭炮，直到。后来隔壁我们的厂那个有个鞭炮厂，整个爆炸之后，政府就严管，就做的比较少了。所以，我第一单的生意也就是去卖鞭炮。所以，我就觉得我的很多的生活的回忆里面，人到一定的年纪，或者是你闲暇之余，工作忙碌之后，你一定就会想着一个人的时候就去回忆以前的一些生活，或者是说我在、AI、路上碰到什么。碰到什么或看到什么，我就会想到，就想说有一首诗呼唤那首诗，我来找一下呼唤。我为什么写栀子花？我们家乡到每一年四五月的时候，漫山遍野都是杜鹃花跟那个栀子花，野生的。而有一天我们家门前的就是那个老房子拆了嘛，对不对？然后那个前面就种了一整。一一畦的，就是这么宽，大概一畦的都是栀子花。我看到那个栀子花的时候，就会想到家乡。这是个黄昏的时候，所以我才会写的《呼唤》这首诗，就是感觉我想到家乡了，家乡在呼唤我。可是我那种复杂的心情，我觉得我不知道用什么样的语言去表达，所以我在写了用一个动作，被我揉捏的死去活来，其实就是我心中一个很纠结的一个思念。嗯那我的分享到这里吧，社长，谢谢
3: 。我我我我我不打算问问题，因为没有套好招，问问题就很像暗算这样，所以这个不是问问题啦，就是说呃，红林在他的诗里面谈到了那个家乡啊、思念啊，可是在台湾也有很多很多的诗人谈到家乡啊、思念啊，然后他们几十年回不去这样。就是我们有一个这个时间的断代，在某个时代以后，然后像红玲就嫁来台湾这样，他要有他家乡的经验，然后有一次很长的时间生活在台湾，然后偶尔要可以回去探亲这样，那会有呃童年啊，然后呃他的青青春的时期的家乡的记忆这样，但是我们台湾也有一群诗人，他们。也是很小，然后就来台湾，几十年的时间他们都回不去，这样，那我们称作乡愁。那他们跟你有点不一样，是他们想回去也回不去，这样，一直到他们年纪很大了，终于可以踏上那块土地我。我觉得我得哈，喂喂，
1: 我要回你的话呀、啊，好好好好因为我觉得有那些乡愁跟我们不一样。我刚刚有讲了。我的人生前半生二十几年是在家乡过的，他们很多台湾的有些乡愁可能，他是一种，那种是没有生活历练的乡愁，他有时候可能很小，几个月几岁就来了，他没有什么印象，凭空的一种乡愁，跟我们这种实体的乡愁有点不太一样
3: 。呃，就是、说其实其实我们应该是说。我是一九七五年出生的啦，就是说我小时候成长的阶段看到的诗人很多诗人的诗啊、呃、都是乡愁的。那我我们土生土长的人没有那个经验就，就哇那个乡愁我们就很向往这样，哇那个辽阔的土地的那种感觉这样，那就是不不同时代的那种呃家乡的思念。或者是没有那个经验的，然后看到那个描述的那种向往，还还也还是不一样的这样。那我们接下来的时间呢，我们有那个邀请那个现场的那个朋友们，你们如果已经有了诗集了，你们翻一翻，觉得有哪一首你觉得很有感觉的，可以呃读给大家听这样。但是呢，在大家翻阅的时候。我们已经有暗装了，这样。我们第一位来请那个呃龙青啊，来跟大家分享他觉得很有呃触动的一首诗，呀，让他翻一下。好
4: ，那个我就读他的挣扎，在四十九页。挣扎，他在一幅画前站了很久，看不懂结构，看不懂那幅画想要表达什么，却爱死了那幅画的颜色，那种难。深得。甚至近乎黑。他想要有一颗螺丝钉，把自己钉在那幅画上，从这一生到那一世，成为永恒。从那幅画的蓝中走出来，走到街上。他发现，他正踩着自己的影子。谢谢
3: 。哦，那个挣扎这个我要翻讲一下，因为我其实看不懂那个画展里面的画，这样，无论画具。我都不知道要怎么看这样，然后我看了这首诗之后，我知道怎么看，就我爱怎么看就怎么看，<笑><笑>就是就是那个画对你来说那个有意义的部分，只是你投入进去了才有了意义这样。那他他也许有有有评鉴家鉴赏家说你应该怎么看它，那是它的意义嘛。那如果我的生命我对颜色的感觉没有进去的话，那还是别人的答案。所以我就看了这首诗之后，我我知道以后我要怎么去看画展，这样，就我要跟那个画一起互动，这那个颜色，那个他给我的感动是什么？刘
1: 梅玉的一次画展，他<是>的画就是都是蓝色，海洋，就是有一种深度，用于
3: 蓝。哦。对对对好的，那接下来我们请那个子娟来跟我们分享。嗯
5: 、呃，我先讲两句话啊、哦。呃，红玲啊，他、呃、是嗯我们非常要好的朋友。那他这次那个新书能够大卖，啊，我觉得非常，也替他非常的开心。那他的包子做的也很好吃、啊，我真的很喜欢他那个，呃，诗里面那个很朴实的文字，用很浅显的一个文字，然后写出很棒的诗。我念的是《明灭》，在六十九页，《明灭》。你的眼神，浪花般璀璨，瞬间消逝。暮色渐近，刹那间明灭。在入口等待的是，笔画轻重的长短句
4: ，雨
5: 或阳光。交接的没有缝隙。之后，我用海岸线切割你的眼神，那些光亮渐渐睡成蓝的深邃。谢谢。谢
3: 谢。好，那我们接下来那个还有一位呃，暗装的曼叔，<笑>请帮我们分享一下。
1: 马上有暗中出现。好， uh, 我要为大家朗诵的是《中自己》，迎着秋夜冷凉的气
5: 息，目光把那条街洗得又细，行道树、霓虹灯、远处的那条狗，它涂抹了一层又一层的色彩。他想撕裂自己，碎成多少片都好，每一片都是种子的样子，都被好好爱着，好好爱着，好好走回人间，一寸一寸的在故事里生长，等你
1: 来收割。谢谢大家。
3: 好，我刚刚看到有人在准备了，来，那个，哎、啊，要先那个献花。<笑>
0: 现在所收听的是影响力电台，激发您的聆听感官，快来收听、订阅我们的 Parkes 频道，探索无限可能，让我们共同塑造精彩的 Parkes 未来。